0: Las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Dos horas hasta las 10 de la noche, dos horas que vamos a estar con ustedes para ofrecerles la visión más completa de la actualidad de este martes 28 de febrero. Ponemos despedimos así el segundo mes del año y también con la mirada puesta en lo que puede suceder a partir de mañana, 1 de marzo. Enseguida vamos a buscar el análisis de Gabriel López de Verdiz en una sesión en la que febrero le ha sentado muy bien a la bolsa española. Hasta el punto de que el IDES 35 cierra este segundo mes del año en su nivel más alto desde febrero de 2020. Arrancará en marzo nuestro selectivo desde los 9.394 puntos. El resto de mercados europeos despiden la última sesión con signo mixto en otra jornada marcada por la temporada de resultados empresariales también de nuevos datos macro y a la espera de nuevas pistas sobre la evolución de los tipos de interés. Con todo echamos un vistazo a las pantallas. En Estados Unidos tenemos al Dow Jones Industriales que sigue en números rojos. Es el único índice estadounidense que está en negativo, retrocede un 0,31%, algo más de 100 puntos abajo, hasta los 32.785 puntos. El S&P 500 suma un 0,33% y cada vez está más cerca de volver a recuperar. Los 4.000 puntos, ahora mismo está cotizando en los 3.996 puntos. Y el las de Acción, arriba un 0,7% hasta los 12.142 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, parece que hoy... Vuelve el interés de los inversores eh, por los bonos, no tanto por el precio, porque está bajando, sino por la rentabilidad que ofrece el 3 americano. El bono estadounidense a 10 años, que ya lo tenemos en el 3,93%. Está sumando un 0,3%. Sube la rentabilidad, baja el precio de los bonos y también está bajando el índice VIX de volatilidad cerca de un 4% en los 20,15 puntos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo a media sesión en las principales bolsas latinoamericanas y en el resto de activos. Mireya Calderón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos
2: al Merval de Argentina que cae un 1,64% en los 246.366 puntos. El Bovespa en Brasil. Brasil lo vemos retroceder levemente un 0,02 hasta los 105.687 puntos. El Ipsa chileno en eh, números verdes avanza un 0,7 hasta los 5.594 puntos. El IPC mexicano cotiza en los 52.743 puntos con una caída del 0,5%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿qué
3: es lo que vemos en el día de hoy? Estefanía Monín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya Pues vemos cómo el petróleo se recupera de las caídas de ayer. El barril de Bren está aumentando un 2% en los 83, con 64 dólares. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos en los 77, con 28 dólares, sube otro 2,14%. El oro también lo vemos avanzar un 0,6 en los 1.836 dólares. La onza y en el mercado de las divisas encontramos signo mixto. Por un lado, el euro se está depreciando un 0,13% en los 1,05 dólares y la libra, por su parte, la vemos prácticamente plana en los 1,20 dólares. En las criptomonedas, ¿qué nos encontramos hoy, Mirella, Pues hay números verdes, un 0,87% arriba. Es lo que se nota el bitcoin
2: que cotiza en los 23.477 dólares. Ethereum en los 1.642, repunta un 1,13%, el Ripple se anota un 1,74% de subida, Cardano avanza un 0,23% hasta los 0,36 dólares y Dogecoin en los 0,08 repunta un 2,7.
0: Pues así dejamos los mercados, volveremos a tomar el pulso a los principales activos a las 9 de la noche pero ahora tomamos el pulso a la actualidad. Estas son las noticias más destacadas a estas horas, titulares de las 8.
2: Empezamos con el IPC, que no da síntomas de moderación, sino todo lo contrario. Los precios
3: repuntaron hasta el 6,1% en febrero por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Con esta subida, la inflación encadena dos meses consecutivos de alzas en su tasa interanual y se sitúa en su valor más alto desde noviembre pasado, cuando el IPC alcanzó el 6,8%. Por su parte, la subyacente también repunta hasta el 7,7%, 1,6 puntos por encima del IPC general y en sus valores. ...más altos en más de 40 años, desde el gobierno defienden que
0: están acertando con su respuesta al incremento de los precios. No deja de, de ser sorprendente, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, en este caso eh, la posición del principal eh, partido de la, de la oposición, nosotros reivindicaremos en este debate... Eh, una política útil basada en atender a una mayoría social. Lo que ha quedado eh, en evidencia durante esta propuesta desde que se iniciara el anuncio eh, de una moción de censura que aún, como digo, no se ha calificado en la mesa del Congreso de los Diputados, es que la derecha y la extrema derecha cada vez están más cerca.
3: Otra ministra, la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, está convencida de que la bajada del IVA de los alimentos se producirá en los próximos meses.
0: La bajada del IVA de los alimentos se tiene que producir en los próximos meses. ...es algo que también estamos viendo a nivel europeo... ...como desde el Banco Central Europeo... ...que es el que tiene también un mandato de controlar la inflación... ...nos tiene que ayudar también a que estos precios efectivamente... ...sobre todo los vinculados a la alimentación... Eh, ...que ahora mismo están contenidos se han moderado... ...desde luego tengan una bajada sustancial... ...porque la inflación es la preocupación que tienen la mayoría de las familias... ...y eso hace que el gobierno también se preocupe para dar soluciones.
3: Desde el Partido Popular sin embargo advierten... ...de que la cuesta de enero se ha alargado a febrero. Cucagamarra. Los precios suben subiendo y la, y la cuesta de enero ya es
0: la cuesta de febrero y tiene vocación de permanencia durante todo el año para el duro día a día que tienen los españoles. Es momento de pasar de los parches a las reformas. Y es momento de que el gobierno de Pedro Sánchez,
3: de una vez por todas, aplique algunas de las medidas que el Partido Popular le ha planteado y que de aplicarse, sin duda alguna, eh, vendrían a paliar
2: este duro día a día que refleja la subida del IPC. La inflación, que sigue subiendo, al igual que el Euribor, que no da tregua, cerrará febrero por encima del 3,5% de media, su
3: mayor nivel desde noviembre de 2008. Esto se traducirá en un incremento medio de la cuota para las hipotecas variables de cerca de 300 euros más al mes. El dato definitivo, que debe ser confirmado por el Banco de España, va en la línea de los valores registrados a lo largo del mes y que han superado en varias jornadas el 3,5%. Así, el repunte de febrero es de más de dos puntos básicos sin comparación con enero y se sitúa muy lejos del menos 0,33% en el que cotizaba hace un año.
2: Y el gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la energía eólica marina en España. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de ordenación del espacio marítimo. Es la primera vez que se ordena el espacio marino español, un área de un millón de kilómetros cuadrados. Por
0: tanto, después de un proceso de casi cuatro años, hemos hoy aprobado por fin estos planes de ordenación de espacios marítimos en los que se evalúa, en los que se ordenan los distintos usos que pueden tener lugar buscando las sinergias allí donde es posible o introduciendo limitaciones donde existen zonas de interés prioritario que deben quedar vinculadas, reservadas a algún tipo de uso especial, como pueden ser las áreas que cuenten con alguna figura de protección ambiental, las áreas que cuenten con algunas servidumbre con alguna obligación vinculada a la defensa nacional o a la seguridad en el transporte marítimo.
3: Es la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien ha ofrecido los detalles de un plan reclamado desde hace tiempo por la industria eólica. En concreto, los parques eólicos se podrán instalar en 19 polígonos que ocuparán casi 5.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 0,46% del espacio marítimo español y se repartirán en cuatro demarcaciones Galicia y Asturias, el Emporda en Cataluña y Menorca, frente a la costa de Málaga, Granada y Almería y en Canarias. Y en clave internacional, la situación en los alrededores
2: de la ciudad sitiada de Bakhmut en el este de Ucrania es extremadamente tensa,
3: según el comandante de las Fuerzas Terrestres de Kiev. Incluso el presidente Zelensky ha reconocido que la situación de la ciudad atacada incensantemente por las tropas rusas desde hace meses se vuelve cada vez más complicada, mientras Estados Unidos advierte de nuevo a China de que si proporciona armas letales a Rusia tendrá un problema con Washington, no dudaremos, dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a la hora de apuntar a empresas chinas o individuos que violen nuestras sanciones o se involucren de otra manera en apoyar el esfuerzo bélico de Moscú.
0: Un inversor
2: sabe elegir en quién confiar. Mira qué gestora sobresale en el horizonte financiero y así descubre Dunas Capital. Porque sus fondos y planes Dunas Valor han cerrado el 2022 en positivo, cumple los objetivos de rentabilidad en el medio plazo y tiene un crecimiento récord de activos gestionados. Y si no lo sabía, ya lo sabe. Dunas Capital, gestión sobresaliente. Información publicitaria. Puede consultar toda la información legal en nuestra web dunascapital.com
1: El análisis del día con visión global.
0: Y cuando pasan algo más de 10 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, saludamos a Gabriel López de Inverdiz. Muy buenas tardes. Gabriel. Parece que tenemos problemas para conectar con Gabriel. ya, ya le tenemos al otro lado, Gabriel. Muy buenas tardes. Gabriel. Pues parece que seguimos teniendo problemas, eh, estamos intentando solucionarlos, enseguida conectaremos con Gabriel López de Inverdiz, al que preguntaremos eh, y haremos con él un balance de cómo ha visto el comportamiento de las bolsas este mes de febrero si echamos un vistazo a la bolsa española verdaderamente ha sido espectacular tenemos al IBEX 35 rozando los 9.400 puntos eh, en el resto de bolsas europeas hoy lo que hemos visto ha sido signo mixto comportamiento dispar y lo que estamos viendo en tiempo real en Estados Unidos es eh, Alda Ollons Industriales que sigue en números rojos aunque las caídas son bastante moderadas del 0,38% los 32.763 puntos y avances para el SP500 y también para el sector tecnológico que vuelve a ser el que lidera las subidas que estamos viendo este martes, este último día de febrero en el Parque Norteamericano. Unos inversores que van a despedir este mes de febrero, sobre todo en Estados Unidos, no de la misma manera que lo han hecho los inversores aquí en Europa, porque es verdad, lo hemos comentado con algunos analistas, como siempre, a finales de los ejercicios, cuando les preguntamos por los planes o cómo prevén que se vaya a comportar el mercado en, en, el, próximo, en el próximo ejercicio, es cierto que siempre piensan que eh, Europa va a llevar la delantera a Estados Unidos, que ya le toca al continente europeo tomarle la delantera a Estados Unidos. Y parece que eh, lo que llevamos de este 2023 ya se está cumpliendo, porque eh, Europa se está comportando bastante mejor que Estados Unidos. Creo que ya tenemos al otro, ya tenemos a Gabriel López, CEO de Inverdiz. vuelvo a saludarle. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Gema. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la semana y cómo va este último día del mes de febrero?
4: Bueno, yo creo que no nos podemos quejar. ¿no? El, el comienzo del año, sobre todo aquí en Europa, sí. eh, sigue es, eh, dando bastante esperanza eh, en el sentido de que, de que sigue el mercado eh, invirtiendo en aquellos valores cíclicos que son los más sensibles a una recuperación eh, y un poco contradiciendo a los expertos, ¿no? que todos vaticinan una recesión, uh -huh. pero eh, a los líderes que está ahora cotizando eh, eh, Europa y a los líderes que está cotizando Estados Unidos, pues sí que están descontando pues que hay expansión en, en la economía. Otra cosa es si es eso lo que quieren los bancos centrales y si es lo que necesitamos, puesto que al final lo que se necesita es bajar ese consumo y sobre todo aquí en Europa, puesto que hemos visto el nivel más alto en inflación en, en Francia. Eh, yo creo que es una buena señal que el mercado en, eh, ha reaccionado con cierta tranquilidad a estos datos altos de, de inflación ha uh -huh. eh, cerrado ligeramente negativo a, a aquí en Europa y sobre todo este, este apetito comprador, sobre todo en valores cíclicos. Me refiero a que el sector que mejor se ha comportado en la sesión de hoy aquí en Europa y en Estados Unidos es el sector financiero que es el más sensible a la subidas de los tipos, el mercado, ¿no? el mercado de swaps sí que ya está descontando que suban los tipos aquí en Europa al 4%, en los analistas habían predicho pues, una subida de 25 en marzo, otra en junio, uh -huh. y ahora ya se está prediciendo pues, que suban en vez de 25, eh, 50 en cada reunión, y también ya se está barajando pues, una posible subida en septiembre en Estados Unidos aquí en Europa. Entonces, al final, eh, 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 en, en los dos continentes, ha habido un re-rating de ese valor terminal por parte del mercado. Otra cosa es que el mercado, por parte del mercado de renta fija, otra cosa es que el mercado de renta ahora lo vea así, ¿no? Porque no ve que, que con los precios actuales y cómo se está comportando, que vayamos a ver esa subida tan importante. Puede ser... Que, que como siempre los datos de inflación para los primeros meses, que ya lo vimos la semana pasada, están distorsionados por, por un efecto estacional y por esa, toda esa subida de, 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 de precios eh, en los productos a principios de año. Y el mercado pues, parece que está descontando pues, que los datos de inflación a partir de ahora pues, van a ir retrocediendo. En todos casos es importante ver que el economista jefe del Banco Central, el señor Lane, uh -huh. inmediatamente ha dicho pues que hasta que no vea un retroceso de la inflación y de la subyacente, pues que eh, él estima pues que los tipos o el tipo terminal va a estar más alto y que se va a mantener alto durante más tiempo. Y también ha dicho pues que el efecto de estas subidas está siendo más lento que lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Que, que el efecto ha sido más rápido, ¿no? Que, que, que estas subidas ellos esperaban que tuvieran más efecto sobre la inflación de forma más rápida y no es el caso. Pero sí que es importante pues que ya está un poco marcando el terreno en el sentido de que tenemos que descontar eh, unos tipos altos y permanentes no solo este año, pero que también durante la primera parte del año que viene.
0: Lo cierto, has mencionado los datos de inflación que hemos conocido este martes en España y en Francia no han sido buenos eh, porque pues, hemos visto que no se ha desacelerado ese repunte de los precios que siguen subiendo, eh, aunque pues, afortunadamente la inflación no llega al doble dígito como ya sucedió unos meses atrás, pero claro, tras estos datos de inflación igual que, que ha pasado en Estados Unidos con el deflactor de precios del pasado viernes, es cierto que cada vez hay más apuestas por parte de los operadores, por parte de los inversores, que empiezan a contemplar aquí en Europa un Banco Central Europeo más agresivo y en Estados Unidos una Reserva Federal que va a subir los tipos, no sé si 50 puntos básicos en la próxima reunión de marzo, quizás siga en 25 puntos básicos, pero me temo que no va a ser la última.
4: Sí, el mercado... Eh, 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 está descontando una recesión, ¿no? El, sí. el mercado de bonos, el mercado uh -huh. de swaps, eh, pero pero la realidad es es, es otra, ¿no? Desde, desde los mínimos de, de octubre, noviembre, en Estados Unidos y aquí en Europa, Europa ha subido más de un 32%, este año ha subido creo que casi un 12% en lo que vamos de año y hemos bajado en este mes de... De, de, de febrero eh, 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 nada, ¿no? Porque hemos al final subido alrededor de un 2%, pero en Estados Unidos sí que ha retrocedido eh, 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 más, ¿no? Porque había empezado subiendo casi un 6% y al final creo que vamos a estar subiendo alrededor del 4%. Así que, eh, a pesar de que la inflación se manifiesta más alta y más persistente ahora en Europa que en Estados Unidos, el sentimiento que me da es que el mercado da por descontado que se están tomando las medidas necesarias para bajar esa inflación, uh -huh. que ya estamos tocando techo en la inflación aquí en Europa y que ya lo hemos tocado, y que también ya estamos cerca de los niveles máximos de tipos de interés a los cuales vamos a llegar. Mejor dicho que el mercado más o menos tiene claro que vamos a estar entre 3,75% y 4% aquí en Europa, que, ya son, que es bastante porque son subidas del 50%, y que en Estados Unidos por igual, ¿no? que, 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 que en una semana o dos eh, ha habido un cambio ¿no? eh, y, y que se es, 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 espera que esté en el 5,5% otra vez hasta en el 5,75%, pero no se espera que suba mucho más porque ya pondría un freno demasiado grande a la economía. O, o en otras palabras que la reserva federal por, eh, eh, y para referirnos a ellos está gestionando el famoso eh, aterrizaje suave sí. y que y que la economía americana sí que eh, se está desinflando y que hay eh, eh, y todo eso se ve también en los en los en, en, en los puestos de trabajo que al final son menores eh, y que la demanda también está bajando eh, a pesar de que hay dos puestos de trabajo en oferta por cada demanda, sigue estando alto, pero que sí que, que hay una cierta... Eh, 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 cambio de sentido en estas variables y, 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 y que la economía... O el consumo, por lo menos, eh, eh, está bollante. No sabemos si está bollante porque es un poco una revancha con el COVID en que nadie salía, uh -huh. pero sí que es verdad que ciertos componentes como el consumo en viajes y el consumo en restaurantes que ha subido muchísimo, y aquí en Europa, pues sobre todo son los precios de la alimentación sí. que han subido uh -huh. más que, que, que allí. Y después el tema energético que tanto nos preocupaba pues al final eh, aquí las ayudas no van a eh, subsistir en el tiempo, pues porque por el déficit, pero sí que han tenido un efecto muy importante y, y en Estados Unidos eh, ha bajado también el precio. Así que al final lo que ahora está afectando la inflación son los servicios y la alimentación, eh, sobre todo, y en este sentido el mercado también está descontando, pues, que baje, ¿no? Entonces, bueno. Bueno. No sé si, si el mercado por el momento está tranquilo, sí, está alrededor del 4.000 sí. en el SP, que es un nivel eh, en el que se siente confortable, que está bien valorado Estados Unidos, eh, está cotizando 18 veces beneficios, que es una valoración sí. alta, y aquí en Europa pues, seguimos teniendo un potencial porque sí que estamos cotizando a 13 veces beneficios, sí. que es un descuento importante contra su valoración teórica.
0: Perfecto, pues a ver cómo, así hemos despedido febrero, aquí en Europa. En Estados Unidos todavía nos queda un poquito para poner punto final a este segundo mes del año. A ver cómo arrancamos marzo. y Lo contaremos aquí la próxima semana. Gabriel López, yo de Inverdiv. gracias como siempre. Que pases muy buena semana. Hasta el martes. Ya, hasta luego. Adiós.
2: La actualidad a prácticamente todo el mundo le han hecho ghosting así que no hace falta disimular y hacer como que no sabemos qué es el término ghosting nace de las relaciones del mundo 2.0, es decir, que la persona corta todo tipo de comunicación con otra en un contexto digital. Y ahora, una de las formas de actuar más temidas en el amor ha dado el salto a la oficina con el ghosting laboral. Josep Ginesta es profesor de OBS Business School y secretario general de PIMEC.
5: Es aquella, aquella situación en la que ya sea la persona trabajadora o bien la empresa, en un momento determinado... ...desaparecen y dejan de estar disponibles... ...en el caso del trabajador... ...desaparece y no vuelve a su puesto de trabajo... ...y no da ninguna comunicación... ...no aparece eh, en ningún momento más... ...y en el caso de la empresa... Eh, ...cuando eh, ante una oferta laboral... ...ante un puesto de trabajo... Eh, ...cuando el trabajador un día va a su empresa... ...la empresa ha desaparecido, está cerrada... ...y nadie le ha comunicado nada...
2: Con la nueva realidad de trabajo y su digitalización, este concepto ha llegado al terreno laboral y aquí es muy complicado controlarlo porque puede darse tanto por parte de los trabajadores como por parte de las empresas. Y es que desaparecer y no dar explicaciones es una costumbre cada vez más generalizada que se ha incrementado después de la pandemia. De hecho, el 28% de los candidatos a un puesto de trabajo han hecho ghosting laboral después de la pandemia, mientras que el 70% de los candidatos a un puesto de trabajo son gosteados por la empresa después de una entrevista de
5: trabajo. En la situación COVID eh, y en la post-COVID eh, se ha acelerado una cierta situación de desconformidad, de hastío, eh, una situación en la que, como en tantas otras cosas se han acelerado durante, se durante la pandemia y se están acelerando en esta época post-COVID, eso hace que muchas más personas estén más disconformes en este contexto con su puesto de trabajo, con su empresa. Eso uh, lo vemos desde diferentes uh, perspectivas. ¿no? Una es uh, este, el ghosting, que se ha incrementado ciertamente, pero también se ha incrementado porque se han incrementado también las bajas voluntarias. Pero también es cierto que en esta era post-COVID hemos vivido una recuperación de la actividad económica acelerada en algunos sectores, que hace que el mercado de trabajo sea más dinámico, más activo y haya más eh, ofertas de trabajo. Con lo cual también hay más personas predispuestas a dejar su puesto de trabajo para ocupar un nuevo puesto de trabajo en otro ámbito.
2: Si atendemos a las razones del porqué del ghosting laboral son variadas, pueden ir desde haber recibido una oferta de trabajo mejor hasta no estar conforme con el salario en el caso de los trabajadores y en el caso de las empresas, bien porque no les interese el postulante al empleo o bien porque hayan encontrado otro.
5: En el caso de la empresa, el ghosting es más sobrevenido por una situación de quiebra, por una situación de que realmente no pueden mantener el puesto de trabajo y por lo tanto por una situación de eh, insostenibilidad absoluta. En el caso de la persona yo diría que hay más, hay eh, una parte de eh, una demanda importante de profesionales en muchos sectores y en cuanto a la persona eh, se siente un poco incómoda en un sector o le ofrecen más dinero en otro sector y lógicamente eh, la ley de la oferta de la demanda hacen que esa persona decida hacerse con otra oferta, eso hace que, que esas personas puedan o, optar más por, por hacer ese ghosting. Ese ¿no? También es cierto que uh, solo se produce cuando realmente la relación eh, está ya un poco deteriorada. La
2: falta de comunicación en los procesos de selección, la falta de empatía con el entrevistador y la imposibilidad de conciliación de vida profesional y personal son algunas de las más destacadas. Este es un fenómeno que cada vez ocupa más, por eso es imprescindible intentar evitarlo, porque así se puede ahorrar tiempo en procesos de selección y no interferir en la productividad del Departamento de Recursos Humanos. Y en este sentido es clave entender las necesidades del candidato. Josep Ginesta.
5: Son todas ellas situaciones que he acentuado durante la pandemia, no a los niveles que está sucediendo en otros países, y considero que tienen que ver con una desconexión emocional de las personas con su puesto de trabajo, ¿no? Y que tiene que ver eh, muchas veces con proyectar futuro a nuestros jóvenes en este mercado de trabajo, ¿no? A proyectar futuro a las personas que incorporamos en las empresas, ¿no? Tiene que ver con una gestión eh, muchas veces más emocional de la relación con, nuestras, eh, con las personas que trabajan en la empresa y tiene que ver también... ...probablemente con una cuestión de educación... ...con lo que diría que educación... ...educación en valores, educación en responsabilidad... ...pero también ese compromiso de las empresas... ...de los directivos con, el, con esa vinculación más emocional... ...con las personas de mejor trato... ...de más arraigo a sus necesidades... ...que hagan que las personas se sientan... ...más cómodas en su puesto de trabajo, más valoradas".
2: En todo esto la clave está en intentar establecer... ...una relación sana y cordial entre empresario y trabajador... ...porque evitar el ghosting laboral... ...es clave para cualquier negocio.
1: Información Internacional. Caixabank patrocina este espacio.
3: Ante la última tragedia migratoria que ha ocurrido en Italia, vuelve un debate persistente en Europa. Su política migratoria no funciona. La Unión Europea aún no ha encontrado la manera o bien no se ha puesto de acuerdo en adecuar una fórmula para acabar con la inmigración irregular o equilibrar su peso entre los distintos socios. La Comisión Europea ha vuelto a recordar a sus Estados miembros que llevan más de dos años urgiendo a que avancen en el pacto migratorio.
4: El vicepresidente
3: we... de Estilo de Vida Europeo, Margaritis Chinas, ya ha mostrado la necesidad de tener que trabajar en un marco único sobre la legislación europea. Los 27 han ido adaptando un discurso más duro en materia de asilo. Desde septiembre de 2020 está pendiente de aprobación el Pacto de Migración y Asilo que propuso el Ejecutivo Europeo, según el cual se crearía un sistema de gestión de la inmigración que equilibre a todos los países miembros, así como un sistema común de la Unión Europea para los retornos. La situación de la migración irregular es un asunto que lleva varios años entre las prioridades de los países y en este sentido algunos ministros como Fernando Grande Marlaska, ministro interior español, pide que se controlen las mafias.
4: Yo no oigo hablar de esas mafias que ponen en riesgo y en peligro serio y real a todas estas personas de las cuales abusan por su situación
6: deficitaria de manera de forma existencial.
3: Actualmente en Europa hay una oleada de discursos anti-inmigración que en países como Italia cobran más fuerza. El gobierno de Giorgia Meloni, uno de los más polémicos por su postura migratoria, dificulta bastante la tarea. Esto, desde mi punto de vista, cambia muchísimo. La Polonia ha instado a la Unión Europea a tomar una solución en materia de migración. Las conclusiones inciden en la llamada dimensión externa de la migración, el aspecto donde hay más consenso a nivel europeo, que pasa por la protección de las fronteras exteriores, la devolución de quienes no tienen derecho a pedir protección internacional y la cooperación con los países de origen. Entre esas medidas inmediatas se insta una cooperación reforzada con los países emisores a reforzar las capacidades de gestión de fronteras de los países como Túnez, Egipto o Libia o a aplicar el mecanismo voluntario de solidaridad por el que el verano pasado 21 estados miembros o asociados se comprometieron a participar en el reparto solidario de demandantes de asilo y a asumir así los costes de ello. Según ha recordado la Comisión Europea, hasta la fecha, solo 255 migrantes llegados a Italia han sido reubicados en otros países, cuando las cifras se encuentran por miles. Desde que Meloni llegó al poder en Italia, en octubre a las ONG se les dificulta bastante su trabajo y se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros.
5: Acumula una serie de la France très par rapport à ces... Hasta
3: con el gobierno francés de Emmanuel Macron han tenido polémica al frenar en noviembre pasado el desembarco de migrantes salvados por varias embarcaciones privadas. En aquel entonces la comisión recordó el deber moral y la obligación legal de los países de rescatar a los migrantes del mar. Algo que sigue manteniendo, aunque desde entonces Bruselas reconoce también la falta de claridad en el escenario actual y que no estaba previsto en el derecho marítimo internacional vigente. En los últimos 10 años ya han perdido la vida cerca de 26.000 migrantes.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Premio A con A de Emprendedora.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales en el Reino Unido. The Guardian señala que el, prime, el premier Rishi Sunak ha resaltado las ventajas para Irlanda del Norte al estar en el mercado único de la Unión Europea.
6: Northern Ireland. Estas declaraciones
2: le ha traído al Premier Polémica con el Partido Nacional Escocés, que se ha quejado de que están perdiendo bajo el control de Westminster. The Times advierte que la presión continúa para el canciller de finanzas Jeremy Hunt. Ya son dos millones de hogares los que caen en la pobreza energética. Y Financial Times destaca que por culpa de la inflación, la cesta de la compra cuesta al año 811 libras más.
3: En la prensa francesa, Le Monde alta que el ministro de Trabajo Olivier Dussop, ha indicado que entre 10.000 y 20.000 personas llegarán a 1.200 euros por la reforma de las pensiones, el doble de lo anunciado a mediados de febrero.
6: Calificativo. La realidad, Monsieur le député, es que el de viaje que hemos visto.
3: también se ocupa de este asunto y de cómo los senadores han aprobado este martes el proyecto de reforma de pensiones. Le Seco, por su parte, titula Francia lanza una amenaza nuclear en Europa y en, en Alemania una alianza nuclear en Europa. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine destaca que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pide una acción contundente de toda Europa para tratar la inmigración. El Handelsblatt, por su parte, lleva que Wissing bloquea el compromiso de la Unión Europea sobre los motores de combustión. Y en la prensa italiana, León, el Corriere de la Sera, que el Partido Demócrata ha elegido a Elis lane como nueva representante con un perfil completamente distinto a la líder, Giorgia Meloni. Al
2: otro lado del Atlántico,
3: los diarios estadounidenses
2: sostienen que la mayoría de los miembros de la Corte Suprema se muestra escéptica en aceptar el plan del presidente Joe Biden de perdonar la deuda a millones de estudiantes, esto es eliminar 400.000 millones de dólares y de Wall Street Journal Destaca que Goldman
3: Sachs está considerando reducir su negocio de consumo. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino cuenta que el gobierno consigue avanzar en materia de jubilación. El proyecto de moratoria establece un plan de pago de deuda provisional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a esta jubilación. El Universal de México reseña que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que la planta automotriz de Tesla se instalará en Monterrey, acuerdo al que ha llegado con Elon Musk.
5: Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Eh, hay ya un entendimiento. Eh, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos.
3: Y terminamos con el globo brasileño y es que el gobierno está intentando estudiar subir los impuestos para garantizar ingresos de 28,9 millones de reales brasileños.
1: Llámenos al 91 762 3442. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Visión Global, la hipoteca inversa con Óptima Mayores.
0: Empezamos nuestro espacio de Óptima Mayores aquí en Generación Silver todos los martes. Les recuerdo que tienen una cita con los seniors, con una de los colectivos más interesantes ...y más prometedores de cara al futuro... ...las cifras lo avalan... ...España va a acabar convirtiéndose... ...en un auténtico paraíso... ...para los seniors... ...para esta generación silver... ...y ya saben que aquí intentamos proponerles... ...ponerles encima de la mesa... ...todo tipo de alternativas... ...para conseguir un envejecimiento activo... ...un envejecimiento sano, saludable... ...y sobre todo también propuestas financieras... ...alternativas financieras... ...para que puedan de alguna manera complementar los ingresos en la jubilación. Ya saben que todos los martes contamos con Optima Mayores, que pone a su disposición las hipotecas inversas. Optima Mayores lleva muchos años aquí en España con alternativas financieras para que ustedes puedan mejorar la calidad de vida en la jubilación. Una empresa óptima mayores muy conocida por nuestros oyentes que ha asesorado ya más de 40.000 personas para que puedan ustedes complementar su pensión a través de la hipoteca inversa. Un producto llamado a convertirse en una alternativa habitual para la planificación de la jubilación. Y quien nos va a contar toda la historia de las hipotecas inversas, por qué puede ser la solución para su caso, es Íñigo Hernández, que es director de desarrollo de negocio de Optima Mayores. Íñigo, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo.
6: Muy buenas tardes, Gemma. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, lo que pretendemos todos los martes es eh, proponer soluciones, proponer alternativas para que los seniors que nos estén escuchando, ese colectivo de esa franja de edad, puedan tomar nota y sobre todo se interesen por alternativas que hasta hace unos años no estaban en el mercado, pero ahora afortunadamente hay un amplio abanico de, de alternativas, de propuestas que pueden ser del interés de nuestros oyentes, pero... Me da la sensación, Íñigo, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que cuando hablamos y ponemos ejemplos, la gente se queda mucho más con el ejemplo. Entonces, imagínate que yo, pues, eh, afortunadamente viven mis padres, pero bueno, pues eh, eh, necesitara eh, que bueno, pues, su casa la, la, la vendieran o la pusieran en alquiler, que eh, pues entraría en las oficinas que tenéis aquí en la calle Velázquez, de las oficinas de óptima mayores. ¿Cómo va el proceso? A ver, Íñigo, yo entro en las oficinas. ¿Cómo va todo mira, ese proceso y qué es un poco lo que me recomendaríais?
6: Pues mira, lo, lo importante además es un caso muy habitual, porque son muchos los hijos que vienen a nuestras oficinas, no solo en Madrid, sino tenemos ya 20 delegaciones por toda España, a informarse de a ver cómo sus padres podrían conseguir más liquidez. Y una cosa importante, Gema, es liquidez... Consigues liquidez, pero la casa sigue siendo tuya, es decir, tú puedes seguir disfrutando de, de tu casa, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mmm, analizamos cuál es la situación eh, económica, en este caso de tus padres, y su situación patrimonial, eh, cuáles son los activos inmobiliarios que tiene, y qué es lo que hacemos. Hacemos un estudio inicial, que además es totalmente gratuito y sin compromiso, en el que decimos qué alternativas hay ...y cuáles son las condiciones de cada una de esas alternativas. Esto es algo muy importante porque pues, eh, estamos hablando de tomar una decisión pues, que es muy relevante. Entonces, eh, este estudio comparativo nos va a permitir pues, tomar una decisión eh, sobre, la situación, sobre la solución más adecuada... para, ...en este caso, para el caso de, de tus padres. ¿Qué te vamos a decir? Pues en función de cuál es la casa, cuál es el valor de, de la vivienda... ¿Y cuáles son las necesidades de tus padres si quieren un dinero de golpe, si quieren una mensualidad, si quieren a lo mejor una combinación? ¿no? Eh, pues eh, con, digamos, todas estas necesidades y con las circunstancias particulares de cada uno, elaboramos este estudio. A partir de que, como digo, es totalmente gratuito y sin compromiso. A partir de ahí, pues eh, si se decide ir adelante, en Óptima lo que hacemos es que acompañamos durante todo el proceso, pues porque, eh, bueno, hay que recopilar determinada documentación y muchas veces también pues es eh, necesario pues, eh, solventar algún tipo pues de, de problemáticas que pueden surgir, que pueden ser a lo mejor, pues imagínate, registrales, uh -huh. eh, o temas jurídicos, eh, o temas de alguna carga que pueda haber. Entonces, ayudamos a los clientes a solucionar todos esos problemas para que se pueda finalmente firmar la operación y puedan firmar en las mejores condiciones. Nuestro cliente es, es la persona mayor, quiero decir que al final, esto es muy importante porque, eh, claro, lo que, lo que no debe hacer la gente, digamos, es firmar lo primero que le aparece, ¿no? Uh -huh. eh, porque además de la hipoteca inversa también hay otras alternativas que las podemos valorar para garantizar que la persona contrata lo mejor para su caso concreto, ¿no? Porque eh, una, imagínate, una hipoteca inversa puede ser la ideal para una persona, pero puede no serlo para otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante este asesoramiento y este acompañamiento durante, durante todo el proceso.
0: Mira, a mí es una de las cosas que más me gustan, eh, porque es verdad que pues, en muchos otros productos eh, está muy bien lo de los estudios gratuitos, sobre la idoneidad o la... Eh, pues la mejor alternativa para cada caso concreto, que después hablaremos de ello, si te parece. Pero, pues muchas veces eh, ya te han hecho el estudio, eh, te, eh, estás de acuerdo con ese estudio y es como, bueno, pues ya te las apañes. Entonces, a mí lo que me gusta de óptima Mayores es que estáis desde el principio al fin, con toda la letra pequeña, intentando eh, aconsejar pues, a los familiares, pero también a las personas mayores, que son los que al final, como tú muy bien recalcabas, son los que van a firmar, los que va a aparecer su firma, para que eh, estén perfectamente enterados de todo el proceso, de lo que conlleva, de lo que va a suponerles, que ellos eh, decidan, eh, pues como tú decías, si lo quieren todo de una vez por mensualidades, ahora pues un tramo más importante porque necesiten hacer frente a unos gastos. Así que me parece uno de los puntos más fuertes, más importantes eh, de Optima Mayores, Íñigo, que acompañéis todo el proceso, que no dejéis a los clientes que vayan eh, por su cuenta una vez que ya han aceptado el estudio, sino que estéis ahí sí. con ellos. ¿Cuánto tiempo más o menos aproximadamente? Porque me imagino que cada caso es distinto, pero ¿cuánto tiempo puede durar este proceso? Por hacernos una idea.
6: Pues mira, si no hay ningún problema de tipo registral ni, ni de tipo jurídico, que es muy habitual, en 30 días eh, pues eh, puedes empezar a cobrar el dinero de la hipoteca, ¿eh? uh -huh. o sea que mm, es, es, es bastante rápido.
0: Uh -huh. Y si hubiera alguno de esos problemas que has mencionado, vosotros también, el equipo de óptima Mayores, eh, ¿podríais aconsejarnos eh, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que acudir? Claro que
6: sí, claro que sí, claro. sí. De, de hecho estamos especializados en esto también, ¿no? porque... Claro. Eh, bueno, pues puede ver desde que no está hecha la adjudicación de herencia, hay uh -huh. que existe una carga en el registro, a que hay, que, hay que hacer una declaración de obra nueva. Entonces, toda esta casuística, que, que es muy variopinta, eh, nosotros estamos muy especializados para, para solventarla. De tal manera que para el cliente pues es un proceso eh, fácil, fácil y sencillo, se lo hacemos fácil. ¿no? Y además, eh, el acompañamiento es presencial también, incluso, ¿no? que eh, para determinada gente ya muy mayor pues eh, es muy cómodo, ¿no? porque eh, pues, requiere de pues de ciertos eh, trámites administrativos que eh, a veces pueden resultar muy pesados, pero digamos que les ayudamos enormemente en, en esas gestiones que hubiera que hacer. Uh -huh. eh, eh, Entonces, eh, digamos que sí. es sí, sí, un sí. acompañamiento que hacemos de principio a fin.
0: No, no, y aparte un acompañamiento presencial, o sea, todavía muchísimo mejor, porque, bueno, pues eh, claro, eh, te están acompañando, aparte al final, pues casi hasta... hasta... Eres de la familia, formas parte de la familia porque, bueno, pues en, en, en las manos de óptima mayores, eh, bueno, pues estás depositando, pues, mucha, muchos de tus datos, de tu situación familiar, económica, y, bueno, pues dejas en manos de los mejores expertos, pues que ellos sean los que te acompañen durante todo ese proceso. Hay un número de teléfono al que pueden ustedes llamar de forma totalmente gratuita, simplemente para informarse, para que vean eh, con los expertos si eh, la hipoteca inversa puede ser la alternativa que ustedes están buscando. Ese número de teléfonos es el 970 70 77. También tienen una página web que es www.optimamayores.com y además de toda la información tienen algo que les va a interesar y es una calculadora muy fácil de utilizar y que les va a permitir hacer el cálculo de lo que supondría contratar una hipoteca inversa porque como tú has recordado Íñigo quizás no todas las circunstancias son las mismas y lo que a un cliente le va bien, a otro no. Por eso también ya no solamente es ese acompañamiento presencial de principio a fin, sino que también buscáis las mejores opciones, las mejores alternativas para cada caso, como un traje a medida, vamos.
6: Claro, claro, es que tiene, tiene que ser así, ¿no? Eh, porque las necesidades son muy dispares de un cliente a otro, entonces... Hay una Es lo que decía antes, una hipoteca inversa puede ser muy buena solución para alguien, pero no la mejor para otro. no Entonces, de esta manera, tú tienes la seguridad de que estás contratando lo mejor. porque es, es muy importante sí. cuando cuando se contrata un, un tipo de solución de este tipo, tener eh, l, tener las cosas claras ¿no? y tener a tu disposición pues toda la información posible uh -huh, y que te den... Claro. Eh, que pueda ser capaz de valorar eh, un, pues un abanico de, op de opciones muy amplias. ¿no? Uh -huh. Y bueno, nosotros que estamos especializados en esto desde hace ya muchos años y, y bueno, no, entendemos que es la manera de, de que hay que hacer las cosas. ¿no? Yo eh, siempre pensamos nosotros como, como también posibles clientes. ¿no? Si yo acompañara a mis padres, a mí me gustaría que me dieran el mayor número de opciones posibles y poder elegir aquella que más me conviene. ¿no? Y uh -huh. eso es lo que hacemos nosotros. Uh
0: -huh. Pero sobre todo, aparte de ofrecer ese abanico amplio de posibilidades, a mí sobre todo también me gustaría que eh, me, me asesoraran de que esa es la eh, alternativa más conveniente, más idónea pues, para mis padres y también para... para mi tranquilidad de saber que bueno pues les dejo en las mejores manos, de que van a estar acompañándoles de principio a fin y que va a ser algo que, eh, sobre todo, pues el tiempo que les quede, pues van a poder disfrutar de, bueno, pues de una vejez sí. tranquila sin ningún tipo de agobio económico. Eso a mí me parece muy importante.
6: Bueno, eso es fundamental, porque este tipo de soluciones lo que hacen es mejorar la calidad de vida de la gente que lo contrata. Y para eso es fundamental la tranquilidad. O sea, estos productos lo que te dan es tranquilidad. Te dan tranquilidad económica, pero eso se transmite pues a, a, a todos los niveles, ¿no? eh, Y para eso, pues tienes que haber tomado la, la decisión más adecuada. Y eso se consigue si has recibido pues un asesoramiento con pues con todas las opciones posibles que tengas a tu disposición.
0: Es verdad que muchas veces, Íñigo, y eso que ahora, de un tiempo a esta parte, se empieza a oír mucho más eh, la hipoteca inversa y otras muchas alternativas que hay en el mercado, pero es verdad que las personas con estos productos a veces pues, son más sensibles, se muestran un poquito recelosas. ¿Qué garantías les ofrecéis?
6: Pues mira, en la hipoteca inversa es un producto que está regulado por ley en España desde el año 2007. Y además es una ley que establece una serie de protecciones a los a las personas que contratan las hipotecas inversas, eh, pues una y muy importante es que el dinero no es exigible en ningún caso hasta después del, del fallecimiento, ¿no? Porque recordemos que la hipoteca inversa, tú recibes un dinero que no tienes que devolver, no estás obligado a devolverlo. Si quieres, lo puedes cancelar anticipadamente, pero no estás obligado a devolverlo. Entonces, el día de mañana, tus herederos van a heredar la casa con la deuda que se haya generado hasta ese momento. Pero está pensado para que en ese momento la deuda sea muy inferior al valor de la casa, con lo cual los herederos también se benefician de la herencia. ¿no? Entonces, el hecho de hecho, es el único préstamo eh, que tú no estás obligado a devolverlo en vida y, sin embargo, lo puedes cancelar si quieres anticipadamente. Entonces, es un producto que está hecho para dar tranquilidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque no, tú sabes que la casa sigue siendo tuya y esto es sí. muy importante. Eh, nadie te puede echar de tu casa, es una operación que eh, no tiene mora, eh, no tiene no tiene desahucios, ¿no? En la hipoteca inversa no existe el desahucio. Entonces es una operación que está diseñada especialmente para los mayores de 65 años para poder complementar la pensión de una manera segura. Uh -huh. y, y así se diseñó. Y de hecho, en España pues es uno de los países en los que mejor está regulado el, el producto mm, y precisamente se hizo para favorecer el desarrollo de este tipo de soluciones porque ya el gobierno era consciente entonces de, de que bueno había claro. una gran parte del ahorro de los mayores acumulado en vivienda uh -huh. ya que había que buscar soluciones seguras para poder hacer líquido este, este ahorro eh, y además en este caso sin perder la propiedad de la vivienda, que es una cosa muy importante. Uh -huh.
0: Recuerdo este número de teléfono de óptima mayores al que pueden llamar desde ya para buscar una cita, para pedir más información, para que les asesoren del principio, desde el principio, al fin les hagan ese estudio totalmente gratuito y luego ya ustedes decidan si les conviene o no les conviene. Es el 970 70 77. Íñigo Hernández, director de desarrollo de negocios de Optima Mayores, gracias como siempre por acercarnos estas propuestas, por ese acercamiento, por esa tranquilidad, que me parecen palabras eh, muy importantes para las personas mayores que contratan la hipoteca inversa, pero sobre todo también para los, los familiares que se queden tranquilos, convencidos de que están en las mejores manos, de que siguen disponiendo de su casa y de que siguen disponiendo también de, de liquidez. Íñigo. Un verdadero placer, como siempre. Gracias y hasta pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
1: Curiosidades en visión global.
3: ¿Se han preguntado alguna vez por qué los bancos centrales siempre hablan de un objetivo de inflación del 2%? Os contamos el motivo y de dónde viene esta creencia. El primer banco central en poner un objetivo de inflación fue el Banco de Nueva Zelanda a finales de los años 80. La inflación en este país estaba disparada a más de un 10%. No suena esto de algo. Y el ministro de Finanzas fijó por primera vez un objetivo de inflación en el Banco Central. En una entrevista le preguntaron al ministro cuál es el objetivo de inflación y contestó entre el 0 y el 1%. Pues bien, a partir de ahí, el gobernador del banco se puso manos a la obra y se eligió un 2%, teniendo en cuenta posibles subidas de tipos. Otros bancos centrales establecieron este objetivo, el cual está bien porque es mejor tener algo de inflación que nada. Y esto se explica porque todos los extremos al final son malos. La inflación alta erosiona el poder adquisitivo, pero es que la mala significa entrar en un periodo de deflación. Si los precios bajan de una forma continuada, todo es más barato en el futuro. Pero las deudas crecen en términos reales y la inversión se reduce. ¿Por qué voy a invertir hoy si mañana será más barato? Lo hemos visto en Japón desde los años 90. Un 2% es una inflación baja y estable. Tener algo de inflación mueve la economía, pues se busca una mayor rentabilidad del dinero y reduce las deudas en términos reales. Y en cuanto a si ese objetivo del 2% se puede mover, por supuesto que sí. De hecho, los bancos centrales lo revisan con periodicidad. Tener un objetivo está bien, pero el valor concreto debería ser el adecuado para permitir un crecimiento económico sostenible.
0: Y precisamente la inflación, el dato que hemos conocido hoy aquí en España, pero también en Francia, ocupa las portadas de los principales diarios económicos nacionales que vamos a echar un rápido vistazo antes de, de dar paso a la publicidad y de llegar a las 9 de la noche. Empiezo en el diario Cinco días que nos cuenta que el IPC sube dos décimas en febrero hasta el 6,1% tras ignorar la rebaja del IVA de los alimentos. La preocupación está en la tasa subyacente que va al 7,7% y es la más alta desde 1986. El Euribor, por su parte, no da tregua a los hipotecados. Sigo leyendo la edición digital del diario Cinco Días. Acelera este indicador en febrero hasta superar el 3,5% de media. Las cuotas variables en revisión sufrirán aumentos considerables de unos 300 euros al mes. También leo que Ferrovial ...llevará su sede social en los Países Bajos... ...y que prevé cotizar en Estados Unidos... ...el grupo reorganiza su estructura... ...para dar respuesta al peso internacional... ...en sus actividades o Santander... ...que sube casi un 5% en bolsa... ...tras elevar el payout del 40 al 50% para los próximos tres años, una medida que ha anunciado la presidenta del Banco, Ana Botín, en el Día del Inversor, que ha celebrado hoy el Banco en Londres. Vamos con el diario El Economista, que nos cuenta que el Banco Central Europeo revela los tres criterios clave para las subidas de tipos, también que Ferrovial trasladará su sede social a Países Bajos y cotizará en Estados Unidos, o si echamos un vistazo al diario Expansión, nos cuenta las tres razones de ferrovial para huir de España a Países Bajos o que Santander se dispara en bolsa tras elevar el payout a los accionistas al 50%.
1: BitGet, la mayor plataforma de copy trading de criptoactivos del mundo, sorteará una camiseta de BitGet y nuestro partner oficial Messi, así como una camiseta oficial de la Juventus, en nuestro primer programa en MyEconomy el próximo 3 de marzo. Crea tu cuenta en BitGet.com y estate atento a las indicaciones en el mismo programa. BitGet.com
0: el Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A tu lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Son las 9 de la noche, las 8.